0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten. Skandale und Verbrechen im Sport. Heute mit Folge 33. Ich bin Daniel Becker und mit mir verbunden wie eh und je Benny Stroker. Hallo Benny. Hallo Daniel und ein Hallo an alle
1: Hörerinnen und Hörer da draußen.
0: Ja, Schnapszahl äh, heute Benny. Ähm, neues Thema, du hast es letzte Woche ja schon, nee, also letzte Folge schon mal kurz angeteasert, dass wir uns wieder im Boxen befinden und ähm, ich gebe auch gleich super gerne direkt rüber zu dir, damit du einleiten kannst, was wir machen und dann auch starten kannst. Ähm, wir wollen vorher aber noch ein, zwei Sachen besprechen, ganz kurz. Äh, eine Sache haben wir eben gerade auch nochmal abgestimmt, die andere habe hab ich ganz vergessen, dir zu sagen. Das, damit fange ich an, ähm, weil mir ein kleiner Fauxpas, ein Fauxpas unterlaufen ist in der letzten Folge. Ich habe nämlich IOC-Präsident Thomas Bach, äh, zum Ruderer gemacht. Der war aber Fechter. Das, ich weiß, dass mir das in der Vergangenheit schon mal passiert ist. <lacht> äh, danke an Günther, an Schwiegerpapa, dem das natürlich sofort aufgefallen ist. Und äh, der sofort die WhatsApp rausgehauen hat. Aber trotzdem gesagt hat, dass ihm die Folge gut gefallen hat. Ich hoffe, euch allen ging auch so über Lamindiak. Äh, aber da natürlich, ähm, ja, shame on me, dass ich das verwechselt habe, Wer weiß, ob es nochmal vorkommt, ich hoffe nicht. Also Thomas Bach, früher Fechter. Aber ich hatte richtig gesagt Olympiasieger, nur eben in der falschen Sportart. Das war das eine, das wollte ich doch kurz richtig stellen. Das andere ähm, hat gar nichts mit unserem äh, Podcast zu tun, sondern hat ähm, mit den Überschwemmungen zu tun, die letzte Woche ähm, ja weite Teile von Nordrhein-Westfalen und auch von Rheinland-Pfalz betroffen haben. Ähm. Wir hier bei mir zu Hause waren auch betroffen, ähm, allerdings bei weitem nicht so schlimm wie in den Nachbarkreisen in Erftstadt und auch dann in Nordrhein-Westfalen, äh, in, äh, in Rheinland-Pfalz, Ahrweiler und Bad Neuenahr und so weiter. Ihr alle habt die Bilder gesehen, da wollen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Es ist auf jeden Fall ganz, 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 ganz furchtbar, das wisst ihr alle. Und ganz sicher ist auch, dass viele, viele Leute damit nicht nur Monate, sondern vielleicht, auch teilweise noch Jahre damit beschäftigt sein werden und äh, bei weitem nicht so glimpflich davon gekommen sind, wie wir jetzt zum Beispiel. Auch wenn es bei uns schon extrem nervt und wir noch wochenlang damit zu tun haben. Aber an der Stelle würden wir doch ganz gerne dazu aufrufen, dass ihr spenden könnt. Und äh, vielleicht auch solltet, wenn ihr es nicht ohnehin schon getan habt, ähm, ich habe zwei Aufstellungen zusammengesucht. Einmal mit Spendenkonten für die Opfer in Nordrhein-Westfalen und einmal für die in Rheinland-Pfalz vom SWR, bzw. vom WDR, ist das eine Linkliste, bzw. eine Liste zu Spendenkonten. Überlegt euch das mal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, das ist so ein bisschen der persönliche Aufruf, ob ihr da was machen könnt. Ein kleiner Anteil, ein größerer Anteil, so wie ihr es könnt und so wie ihr es wollt. Das fände ich, das fänden wir äh, super. Äh, deswegen findet ihr dazu die Links in den Shownotes. Das war es dann aber auch mit der Einleitung. Drei Minuten haben wir gebraucht und dann gebe ich jetzt rüber zu Benny. Äh, Boxen hast du gesagt vor zwei Wochen und wir beschäftigen uns wieder mal mit einer Person und nicht nur mit einem speziellen Fall, sondern mit einer Person, die ihre ganze Laufbahn über äh, ziemlich für Negativschlagzeilen gesorgt hat auf der einen Seite, obwohl sie auf der anderen Seite sportlich für sehr, sehr viele positive Schlagzeilen hätte sorgen können. So will ich es jetzt mal äh, einleiten, Benny.
1: Ja, richtig, Daniel, du hast äh, hast es wirklich gut eingeleitet. Wir sind wieder im Schwergewicht und ähm, in den 90er Jahren sportlich gesehen, aber darüber hinaus auch, ähm, ja, eigentlich bis heute. Ich habe tatsächlich auch noch den einen oder anderen Fakt quasi, der relativ aktuell ist noch dabei. Und wir sprechen über Ike Ibeabuchi, ähm einen der großen aufstrebenden Schwergewichtler der zweiten Hälfte der 1990 er Jahre. Ein Mann, dem das Potenzial ähm, ausgesprochen wurde, wirklich Weltmeister werden zu können, der vielleicht sogar die äh, gewiss, dass er hätte dominieren können über Jahre hinweg. Das kam dann allerdings komplett anders und das lag, lag nicht an seinen Leistungen im Ring, sondern an dem, was äh, ja außerhalb des Rings äh, passiert ist und ähm, wofür er sich dann auch verantworten musste vor Gericht. Es kam zu mehreren langjährigen Haftstrafen und er gilt so ein bisschen äh, ja, als das unvollendete Talent ähm, im Schwergewicht in den letzten, zumindest ich sage jetzt mal, in den letzten 30, 40 Jahren ist er da wahrscheinlich äh, die Nummer eins, wenn ich jetzt spontan keinen vergesse. Ähm, es ist eine, wirklich eine, eine Geschichte, ja, die, die teilweise, finde ich, auch unter die Haut geht. Ähm, Daniel hat sich ja auch ein bisschen mit dem, dem Thema ja, beschäftigt, hat sich auch schon so ein bisschen aufgeregt im, im, im mhm. Vorgespräch bei uns, was ich absolut nachvollziehen kann. Ähm, und ja, er ist wirklich... Ähm, Wirklich, ja, so ein, ein ganz besonderer Fall, ne? in einer Zeit, wo, wo Lennox Lewis, Mike Tyson, Evander Holyfield und später die Klitschko-Brüder dominiert haben, ist er so das ähm, Dark Horse, wie man, wie man sagen würde, ähm, mhm. gewesen, was allerdings nie wirklich äh, glänzen konnte dann. Und dafür, das freut mich auch sehr, haben wir später ähm, in der Sendung noch ein Interview am Start, äh, als Interviewpartner, haben wir äh, Eric Raskin gewinnen können, einen, ähm, selbst auch Podcaster in den USA, einer der angesehensten Boxjournalisten in den letzten locker 20 Jahren, der ähm, für einige sehr bekannte Publikationen geschrieben hat und heute noch Podcasts äh, entsprechend produziert und ähm, die Geschichte von Ike Iberbucci selbst auch schon mal äh, behandelt hat, sehr intensiv und daher ein sehr guter Gesprächspartner war. Das kommt später, ähm, natürlich dann mit einem Voiceover von äh, da, ähm, Eric Raskins deutscher Synchronstimme, die ist äh, nicht von Manfred Lehmann oder so, aber von Daniel Becker, also auch wirklich Premium, kann man nur sagen. Und ähm, ja, Daniel, wenn du nichts mehr hinzufügen möchtest, dann würde ich sagen, äh, starten wir mit dem, mit dem heutigen. Ja,
0: starte, so wie ich an deiner Struktur sehe, ist der erste Punkt die Biografie von Akira Biabucci, und dann würde ich sagen, dann leg los.
1: Genau, richtig. Ja, wir stellen ihn erstmal ein, äh, ein bisschen persönlicher vor, wie auch seine Anfänge waren. Denn ähm, Boxfans, äh, größere, also ich sag mal größere Boxfans, die werden sicherlich den einen, das eine oder andere sportliche Highlight kennen. Aber wo er überhaupt so wirklich herkommt und so, das wollten wir jetzt auch noch mal ein bisschen äh, hervorheben. Denn Ike Ibeabuchi wurde am 2. Februar 1973 als Ikemefula Charles Ibeabuchi in Nigeria geboren. Über seine Kindheit ist so gut wie nichts bekannt. Das ähm, ja, verbindet ihn auch mit unserer letzten Folge mit Lamin Diak. Da war es ja ähnlich. Aber man weiß, dass er als Jugendlicher eigentlich Berufssoldat äh, werden wollte als Nigeria. Das war eigentlich äh, sein großer Wunsch. Doch kurz nach seinem 70. 17. Geburtstag sah er einen ganz besonderen Boxkampf im Fernsehen, der seine Pläne dann für immer verändern sollte. Und das war ähm, ja, ein Kampf am 11. Februar 1990. Da besiegte... James Buster Douglas, einen äh, gewissen Mike Tyson, der damals als wirklich unbesiegbar galt, krönte sich damit zum Weltmeister im Schwergewicht und sorgte für eine der größten Überraschungen und Sensationen in der Sportgeschichte, äh, sage ich, behaupte ich sogar, kann man sagen. Und äh, dieser Kampf brachte Ibiabuchi zum Boxen, hat ihn so begeistert, dass er selbst kurz darauf äh, anfing, die Handschu Handschuhe umzuschnüren und eine Amateurkarriere in Nigeria zu starten. Und dort wurde er tatsächlich relativ schnell erfolgreich, obwohl er eigentlich mit 17 dann erst recht spät begann. Also viele erfolgreiche Boxer äh, starten schon wirklich in der Kindheit. Es gibt immer wieder Ausnahmen, die in der späteren Jugend oder sogar erst in den 20ern anfangen. Aber nicht viele davon ähm, schaffen es dann wirklich zu, ja, ich will jetzt nicht sagen Weltruhm, aber zu einem gewissen Erfolg, dass, mhm. man, dass man über sie spricht und von ihnen äh, gehört hat. Ähm, Ibiabuchi in seiner Amateurkarriere noch in Nigeria besiegte er unter anderem zweimal seinen Landsmann Duncan Dokiwari, das ist jetzt insofern durchaus auch beachtenswert, weil der selbst später 1996 eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Atlanta gewann. Das war also wirklich ein äh, sehr, sehr starker Mann. Aber Ibiabuchi hat damals schon gemerkt, um seinen Traum vom Profiboxer, das war von Anfang an sein Traum, äh, verwirklichen zu können, muss er in die USA und zog daher dann 1993 gemeinsam mit seiner Mutter äh, in die Nähe von Dallas im US-Bundesstaat Texas, um eben dort seine. Boxkarriere weiter voranzutreiben, das machte er zunächst auch weiterhin als Amateur, gewann 1994 dann sogar einige wichtige Turniere äh, auf US-Boden, die sogenannten Golden Gloves, das ist wirklich eine sehr, sehr traditionsreiche Turnierserie in den, in den USA und ähm, da hat er in, in Dallas und dann auch ein weiteres Turnier, was für den ganzen US-Bundesstaat Texas galt, jeweils ähm, die Turniere gewonnen. Und dann wurde er 1994 im gleichen Jahr im Alter von 21 Jahren Profiboxer. Sein Trainer ab, äh, ab dem ersten Kampf, also schon zu Beginn seiner Profikarriere, war der frühere Weltergewichtsweltmeister Curtis Cox. Der wird auch uns auch ein paar Mal begegnen heute in der, in der ja. heutigen Folge, auch im Interview später mal. Aber ähm, Ibiaguchi begann zunächst wahnsinnig aktiv. Er kämpfte im Prinzip fast jeden Monat, nachdem er äh, 94 Profi geworden ist. Ähm, boxte zumeist allerdings auf kleineren Veranstaltungen im Vorprogramm gegen auch wirklich sehr durchwachsene Gegner. Also da kann man nicht sagen, dass der jetzt irgendwie schnell aufgebaut wurde oder aufgebaut wurde wie jemand, dem man ähm, eine große Karriere zutraut oder so, wie es ähm, in anderen Fällen häufig der Fall war, wo quasi im Prinzip von dem ersten Profikampf an ein richtiger Plan dahinter steht, ähm, wie die Karriere verlaufen soll. Anthony Joshua ist zum Beispiel so ein, so ein gutes Beispiel aktuell. Ähm, Ibiabuchi war einfach, der hat gekämpft, wo er konnte, irgendwo ähm, in der Region oder auch weiter in den USA. Wie gesagt, auf, auf sehr kleinen Veranstaltungen, besiegte da aber wirklich jeden Gegner, äh, teilweise auch sehr eindrucksvoll. Ähm, bekam dann mehrfach Auftritte bei den sogenannten Heavyweight Explosion Shows von Promoter Cedric Kushner, wo ähm, Ibiabuchi tatsächlich auch auf Veranstaltungen boxte, wo ein paar bekanntere Schwergewichtler dann eher in den Hauptkämpfen unterwegs waren, nämlich unter anderem Hasim Rahman und äh, Lehman Brewster. Beide jeweils später auch mal Klitschko-Gegner gewesen und daher vielleicht auch dem einen oder anderen äh, deutschen Sportfan, wenn nicht so ganz Boxfan, durchaus ein Begriff sein könnten. Aber wie gesagt, Ibiabucci, der wurde da in keiner Form gefördert oder so. Der stand da irgendwo im Vorprogramm und ähm, ja, hat da seine Arbeit im Prinzip verrichtet. Wurde dann allerdings tatsächlich auf einer dieser Shows von Ludi Bella entdeckt. Ludi Bella war damals äh, Vizepräsident von HBO Sports. HBO äh, damals bis ja im Prinzip 2017 der große Standard ähm, für Boxübertragungen im Fernsehen. Die hatten also wirklich ähm, ab den frühen 70ern über 40 Jahre lang, ähm, ja, die meiner Meinung nach besten Übertragungen in den USA gemacht. Also wer da, das war wirklich ein, Ritterschlag, wenn man dort boxen konnte, auf einer Übertragung von HBO. Das muss man muss man einfach so sagen. Und äh, die Bella war jemand, der auch wirklich aktiv auf der Suche nach Talenten war, die vielleicht auf dem ähm, Pay-per-View Sender boxen könnten und war öfters bei diesen bei diesen Shows von, äh, von Cedric Kushner, hat nach Schwergewichtlern Ausschau gehalten und dort eben Ibe entdeckt, der ihm eigentlich gar nicht angepriesen wurde, wie er mal auch in einem Interview dann später mal sagte. Ähm, und besonders beeindruckt hatten ihn halt Ibiabucis Leistung, seine Physis, aber auch die Tatsache, dass er wirklich angsteinflößend äh, gewirkt haben soll im Ring. Ne? Das war äh, so ein Punkt, wo natürlich so ein TV-Produzent auch gleich auf, äh, aufhorchen musste in dem Fall. Und das, äh, diese Punkte sorgten alle dafür, dass äh, Ibiabuci tatsächlich bei HBO eine Chance erhalten sollte. Zu dem Zeitpunkt hatte er 16 Kämpfe geboxt, alle gewonnen, zwölf davon durch K.O. Und dann entschied man halt ihn wirklich ins Kalte, ins wirklich sehr kalte Wasser zu werfen, muss man sagen. Denn ähm, Ibiabuchi sollte plötzlich, wie aus dem Nichts, einen Hauptkampf auf HBO bestreiten. In der Serie Boxing After Dark, das war eine kleinere Serie, die bei HBO lief, wo häufig Talente. Und auch mal bekannte Herausforderer geboxt haben. Aber eigentlich waren da keine WM-Kämpfe oder bekannten Stars oder Champions oder sowas. Sondern das war eher so ein bisschen für die zweite, dritte Reihe gedacht. Und da sollte er dann mal seine Chance bekommen. Am 7. Juni 1997 ähm, sollte er dort auch auf David Tua treffen. Einen gebürtigen Samoaner, der ähm, aber zu der Zeit dann schon ähm, unter, Neuseeland unter neuseeländischer Flagge in den Ring äh, stieg. Ein Mann mit einem wirklich furchteinflößenden linken Haken, der selbst als einer der großen, ähm, nächsten großen Herausforderer auf die Weltmeisterschaft im Schwergewicht galt und zu der damaligen Zeit quasi, ja, im Prinzip jeden Gegner ausgenockt hat. Es gibt so einen ganz ähm Kampf der gegen John Ruiz, der später selbst Weltmeister wurde, im Gegensatz zu Tour, das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Ähm, den hat er in einer Runde wirklich dermaßen äh, ausgenockt. Das kann man sich durchaus bei YouTube mal angucken. Das ist so ein so, ein, so der typische Knockout, der ist so in fast jeder... K.O. Compilation irgendwie ähm, wird man den finden. Ne? So, so ungefähr, so, so ein ganz berühmter. Also das war vor dem Ibeabuchi kampf Also Tua war wirklich äh, einer der aufstrebenden Leute. Manche haben gesagt, vielleicht der nächste Mike Tyson, weil er auch nicht besonders groß war und so ziemlich bullig war. Ähm, das, war das war wirklich für Ibeabuchi den ja im Prinzip so gut wie keiner kannte, eine ähm, ne Riesen, Riesenherausforderung damals. Und dieser Kampf sollte dann, wirklich Iberbucis Karriere auf ein komplett neues Level heben. Also gar kein, gar kein Vergleich zu der Zeit zu der Zeit davor. Aber bevor ich etwas näher auch auf diesen Kampf selber eingehe, vielleicht noch, um das ein bisschen einordnen zu können, ein paar Informationen zum Schwergewicht allgemein 1997. Denn zum Zeitpunkt des Kampfes, also im Juni 97, gab es vor allem drei ganz große Namen, die sicherlich die meisten, nicht nur Boxfans, sondern auch Sportfans kennen werden. Das sind Lennox Lewis, Evander Holyfield und Mike Tyson. Die waren die drei äh, großen Namen im Schwergewicht ähm, in, den, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Und äh, Lewis hatte sich zu dem Zeitpunkt damals erst im Februar 1997 seinen äh, WM-Titel nach Version der WBC gegen Oliver McCall zurückgeholt, der ihn zuvor ausgenockt hatte. Holyfield war WBA-Weltmeister und stand kurz vor seinem Rückkampf gegen Mike Tyson, der ebenfalls noch im Juni 1997 stattfinden sollte. Dazu kurz der fun fact also Unsere Stammhörerinnen und Hörer werden es wissen, wir haben natürlich schon den sogenannten Bite Fight, den Orbis ähm, von Mike Tyson gegen Holyfield thematisiert vor einigen Folgen. Ähm, jetzt ist es tatsächlich vielleicht das erste Mal, dass wir ähm, eine Folge haben, wo auch wirklich im gleichen Monat ähm, was Wichtiges passiert ist wie in einer anderen Folge von uns schon mal. Also durchaus, da muss ich durchaus schmunzeln, als mir das aufgefallen ist. Ich hatte das vorhin gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Folge und 22
0: noch ganz kurz, das, wenn ihr das hören wollt, Folge 22 bis zum bitteren Ende, äh, genau. einer meiner Lieblingstitel, bis nämlich mit dem, <lacht> mit, dem, mit dem zweiten S in Klammern, genau, das war die Geschichte Mike Tyson, Evander Holyfield, die fast zeitgleich sich zugetragen hat, genau.
1: Richtig, genau, ja und, ähm, ja, und dann gab es noch einen dritten Mann, der sich Weltmeister nennen durfte und das war Michael Moore, der hielt den IBF-Gürtel, den er ein Jahr zuvor tatsächlich in Dortmund äh, gewonnen hatte gegen einen gewissen Axel Schulz, der auch in Folge 22 mal seinen Auftritt hat als mhm. Interviewpartner von uns. Und äh, Moura hatte er den Gürtel seitdem zweimal verteidigt, stand aber grundsätzlich absolut im Schatten von Holyfield Tyson und Lewis. Also den möchte ich mal sehen, der, äh, wenn er über die 90er Jahre im Schwergewicht spricht, Michael Moura vor diesen drei Namen nennt. Ähm, da muss man, glaube ich, schon Familienmitglied sein da. <lacht> aber auf jeden Fall grundlegend, äh, grundlegend war es halt wirklich eine Zeit der wirklich großen Superstars im Schwergewicht die 90er gelten ja für viele als mindestens die zweitgrößte Ära ähm, in der Schwergewichtsgeschichte nach den 70ern mit Ali, Fraser, Foreman Ken Norton und ähm, später auch Larry Holmes und die 90er eben mit diesen Namen Riddick Bowe äh, sollte sicherlich noch genannt werden auch George Foreman immer noch natürlich, ähm, er war aber wirklich auch so eine goldene Ära. Und trotzdem, obwohl es so viele Stars gab und äh, starke Herausforderer gab, war David Tour zum Zeitpunkt damals äh, schon ein wirklich anerkannter Top-10-Boxer und Herausforderer im Lim 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 Limit. Und dann kam eben auf der anderen Seite Ike Ibeyabucci, ein unbekannter Typ, der sich den Kampfnamen The President gab, also der Präsident, ähm, der gegen Tour aber Außenseiter war, einfach aus dem wirklich einfachen Grund, weil ihn einfach kein, kaum jemand kannte oder schon mal hat boxen sehen. Das, ähm, ja, aber ich sag mal so, den Skeptikern, die vielleicht gedacht haben, was kommt hier für No-Name, äh, denen ist relativ schnell ähm, nach dem ersten Gong klar geworden, oh, okay, ähm, gibt einen guten Grund, warum Ike Ibiabucci hier der Gegner für, für Tua ist, denn der Kampf selbst sollte zu einem absolut unglaublichen Action-Fight werden. Ähm, beide gaben damals in der Arco-Arena in Sacramento über zwölf Runden wirklich Vollgas, sorgten für einen für einen Kampf. Ich weiß, Daniel hat sich im Vorfeld, ähm, längere Highlights angeguckt und war selbst äh, total, total beeindruckt. Äh, vielleicht, Daniel, ja, ich meine, bevor ich jetzt hier überhaupt was sage, also noch der Hinweis, mhm. der Kampf, den kompletten Kampf setze ich auch in die Shownotes für Interessierte, weil ähm, das ist für mich schon ein Kampf, wo man sagen kann, selbst wenn Box nicht viel am Hut hat, da kann man durchaus mal reinschauen. Ähm, aber Daniel, vielleicht für dich einmal kurz die Frage zwischendurch, so also als jetzt nicht Riesen-Box-Fan, auch wenn ich weiß, du bist jemand, der, der gerne mal Guckt, aber ihr habt jetzt nicht mhm. intensiv den Sport verfolgt. Ähm, mhm. Was waren jetzt so deine Gedanken, als du, als du die Szenen gesehen hast in, in diesem Kampf? Mhm.
0: Ja, also es ist ein sehr untypischer Schwergewichtskampf. Ich glaube, das, äh, das muss man, oder das kann man so sagen, das muss man so sagen, ja. aus, aus mehreren Gründen. Also du hast sicherlich gleich noch die genauen Zahlen parat, aber es wurden ja, ähm, ja Schlagrekorde, und zwar was die Anzahl der Schläge äh, angeht, aufgestellt für den Kampf insgesamt, für einen Zwölf-Runden-Kampf im Schwergewicht noch nie gesehen. Du kannst es ja gleich nochmal genauer ausführen. Und ähm, ja, das ist relativ schnell zu erkennen. Und was für mich auch, das habe ich dir ja eben schon mal kurz gesagt, ähm, in unserem kurzen Vorgespräch, für mich ganz besonders, also wie, weiß man ja, dass jetzt die Beinarbeit im Schwergewicht nicht immer so ausgeprägt ist wie in den niedrigeren Gewichtsklassen. In diesem Kampf ist es für mich aber als jetzt vielleicht nicht Laie, aber jetzt zumindest auch nicht professioneller Boxbetrachter, doch sehr, sehr schnell deutlich geworden, dass es irgendwie gar keine, ähm, gar keine großen Bemühungen gab, auch die Distanz zu finden, sondern die beiden standen sich gefühlt eigentlich immer nur so 50 bis 70 äh, Zentimeter voneinander irgendwie gegenüber und haben einfach nur auf sich eingedroschen. Und das mit einer wahnsinnigen Kraft, sodass man sich. Eigentlich, wenn man die ersten Runden schaut und weiß, dass es eigentlich auch so weitergeht, gar nicht vorstellen kann, dass da niemand zu Boden gegangen ist. Also es ist ein sehr außergewöhnlicher Kampf äh, auf jeden Fall und sehr unterhaltsam und ähm, auch, wie ich finde, aber wie gesagt, ich habe nur die, die Highlights gesehen und nicht den kompletten Kampf, wie ich finde, ein sehr enger Kampf der auch vielleicht hätte anders ausgehen oder gewertet werden können. Es gab ja eine Wertung, die ist so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen bei dem Kampf. ne? Aber das erklärst du vielleicht besser nochmal.
1: Ja, richtig. Also, ähm, was man auf jeden Fall wirklich noch mal herausstellen muss, ist wirklich der Umstand, was für eine Action da war, wie Daniel das gerade angesprochen hat. Und dass das über zwölf Runden in einem Tempo, wie man es im Schwergewicht bis dahin noch nie gesehen hat. Und ähm, unter eben der Umstand keiner ging zu Boden, obwohl da wirklich mhm. zwei äh, über 100 Kilo Brocken mit, ähm, ja, bad intentions, würde man in den USA sagen, mit jedem Schlag ähm, aufeinander eingedroschen haben, ohne irgendwie mal zurückzustecken. Es war so ein, so ein Kampf, ja, wo auch jeder zeigen wollte, wer der Härtere ist. Und ähm, das ist am, am Ende immer noch nicht wirklich geklärt worden, auch wenn der Kampf nach 36 Minuten Netto-Kampfzeit dann äh, zu Ende war und über die Runden ging. Und Daniel hat recht, also es war ein Kampf, der... Und durchaus, also umstritten ist jetzt übertrieben, es ist so der, vielleicht, der, also für mich persönlich so der klassische Kampf kann in beide Richtungen gehen. Da kann mhm. man, finde ich, nicht von einem Fehlurteil sprechen. Ibe Abuchi hat den Kampf gewonnen, was durchaus beachtlich ist im Boxen, was ja auch immer ein im Geschäft ist. Und er der unbekanntere, deutlich, mhm. deutlich unbekanntere Name war. Und Tua ebenfalls umgeschlagen war zu dem Zeitpunkt. Ähm... Und das, obwohl er bei HBO, der, der äh, Experte, der da immer gepunktet hat, ein ehemaliger Punktrichter, Harold Letterman, der selbst hatte ähm, Tour tatsächlich vorne. Äh, aber die Punktrichter haben eben Ibiyabuchi vorne gesehen mit, ich sag mal, größtenteils nachvollziehbaren ähm, Punktzetteln. Auch wenn, wie Daniel schon richtig sagte, ein Punktzettel, ich glaube, der lag bei ähm, 116, 112, 111,
0: oder, ja, sorry, oder 116,
1: 111 sogar sogar, ja, kann, kann durchaus nee. sein. Ähm, ich habe den Punktzettel jetzt, ähm, 100, Entschuldigung, 117, 111, jetzt habe ich ihn nämlich doch offen von einem gewissen Dick Young. Jetzt hat es noch gerade rechtzeitig geklappt, bevor ich zu diesem Satz komme. Ähm, das ist ein bisschen viel, das heißt neun Runden für Ibiabuchi umgerechnet jetzt und drei Runden für Tour. Da kann man jetzt, finde ich persönlich, schwer schwer drauf kommen. Also ich finde, weniger als fünf Runden kann man äh, eigentlich keinem von beiden äh, geben, aber wir wollen jetzt auch nicht hier irgendwie zu Box äh, analytisch werden oder sowas, denn eben die große Besonderheit, die halt für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt hat, war eben, wie Daniel schon richtig sagte, die ähm, die Anzahl der Schläge und die Schlagstatistik, die in den USA seit vielen, vielen Jahren äh, von der Firma CompuBox gemessen wird, da sind dann, sitzen dann Leute am Ring, die drücken dann auf Knöpfe, das ist sicherlich alles nicht immer ähm, absolut ähm, safe, gar keine Frage. Also ne, Da sitzen halt auch Menschen am Ende nur dran, die das im Prinzip mit einem Computersystem zusammenzählen. Aber es gibt normalerweise meiner Erfahrung nach schon immer eine, eine sehr, sehr gute Richtung und eine sehr, sehr gute Tendenz ab. Und gemessen wurden hier halt bei Ibiabuchi 975 Schläge über zwölf Runden, davon 332 Treffer. Und Tua schlug 755 Mal und traf 282 Mal. Zusammen schlugen also beide in den zwölf Runden 1000, 1.730 Mal. Und äh, das war ein absoluter Rekord fürs Schwergewicht. Und Ebiabuchi stellte im gleichen Atemzug auch noch einen neuen Rekord für einen einzelnen Schwergewichtler auf. Also auch seine Einzelstatistik sorgte für einen Rekord. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ähm, weil es vielleicht für den einen oder anderen schwer einzuschätzen ist, habe ich mal zwei bekanntere Kämpfe, die man auch in Deutschland gesehen hat, ähm, zum Vergleich genommen, ähm, um das vielleicht etwas besser einordnen zu können. Und das sind einmal Wladimir Klitschko gegen David Haye, 2011 in Hamburg. Grundsätzlich, ich weiß, kein Kampf, der ähm, groß in die Geschichte eingehen mhm. wird, für seine, weil er besonders spektakulär war. Aber nur, um es mal einordnen zu können, damit schlug Klitschko in zwölf Runden auch, der Kampf ging über die Runden, 509 Mal und landete 134 Treffer und Haye 290 Mal und landete 72 Treffer. Also wir sind, wenn wir die Schläge addieren, äh, relativ deutlich, sogar bei weniger als der Hälfte von mhm. Ibi Abuchi gegen Tua und Klischko gegen Joshua 2017. Ja, ein Kampf, den sicherlich viele als wahnsinnig actionreich und spektakulär in Erinnerung haben. Beide am Boden und so weiter. Ging in Runde 11 zu, zu Ende, das natürlich auch noch mal dazu. Aber dennoch, einmal zum Vergleich, Joshua schlug 355 Mal und landete 107 Treffer und Klischko schlug 256 Mal und landete 94 Treffer, also die reine Zahl, also da kommen wir dann auf äh, etwas mehr als äh, 600 in dem Fall. Ne? In der elften Runde war der Kampf zu Ende, es war nur noch eine Runde übrig, da sind wir dann schon fast beim Dreifachen bei Tua gegen Iberabuchi, also wie gesagt, Klitschko war nie derjenige, der für seine Arbeitsrate besonders bekannt war, das war, also Vita äh, Entschuldigung, Wladimir, das war eher Vitali, aber ähm, ich meine nur, um halt so ein bisschen den Eindruck vermitteln zu können, ähm, was in diesem Kampf abgegangen ist, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, finde ich die Zahlen eigentlich ganz interessant. Ja, und mit diesem Sieg eben wurde Ibe Abuchi quasi über Nacht zum, äh, zum, ja, Star ist vielleicht übertrieben, aber zu einem wirklich aufstrebenden Mann, wo wirklich alle aufgehorcht haben in der Boxszene ähm, und einem möglichen ähm, Herausforderer fürs Schwergewicht halt, für die Weltmeisterschaft im Schwergewicht sogar. Aber, und das ist ähm, auch ein Punkt, der zu diesem Kampf irgendwie gehört, nach dem äh, Kampf noch im, im, äh, in der Kabine, beschwerte sich Ibiabuchi über furchtbare Kopfschmerzen und kam zunächst ins Krankenhaus. Dort wurden dann mehrere Tests durchgeführt, unter anderem auch ein MRT, aber die Ärzte konnten nichts finden. Also es gab keinerlei äh, Diagnose, dass irgendwas nicht stimmen würde, jetzt rein aus medizinischer Sicht. Aber angeblich soll Iabucci, nachdem er das Krankenhaus verlassen hat, gesagt haben, dass er von Dämonen und bösen Geistern verfolgt werde. Ein Umstand, der uns auch jetzt hier noch öfter begegnen wird. Das war dann etwas, was, was über mehrere Monate und auch Jahre immer mal wieder ein Thema war bei ihm. Und ähm, auch sein damaliger Trainer Curtis Cokes. Ähm, erzählte mal in einem Interview, eben mit unserem späteren Interviewgast, Eric Raskin ähm, über die Zeit nach dem, nach dem Tour-Fight und sagte dann, ich zitiere jetzt Nach dem Tour-Fight hat sich Ike komplett verändert. Wir wussten schon immer dass er einige Probleme hatte, auch vor dem Tour-Kampf, aber sie waren nie so ernst und wurden meistens geheim gehalten Aber seitdem denkt er, er könne tun, was er wollte Sein größtes Problem ist dass er sich an überhaupt keine Regeln hält Er will das Gesetz brechen er braucht Hilfe, aber er und seine Familie wollen das nicht einsehen. Er denkt, dass jeder hinter ihm her ist. Aber wenn er in den Spiegel blickt, dann sieht er das eigentliche Problem. Irgendwas stimmt nicht mit Ike. Das hat also sein eigener Trainer ähm, gesagt, jetzt nicht in einem Interview direkt nach dem Tourkampf, Es waren, ich glaube, drei oder vier Jahre später, ähm, wo schon deutlich mehr Probleme ganz offensichtlich waren, aber trotzdem finde ich das wirklich äh, beachtlich, dass er das, dass er das so deutlich über seinen eigenen ehemaligen Schutz, äh, Schützling aussprach. Und äh, ja, dass irgendwas nicht stimmt mit Abuchi, hat er auch selbst äh, unter Beweis gestellt, denn ähm, in, den, in den Monaten nach dem Tourkampf wurde das dann deutlich. Denn obwohl er jetzt plötzlich als ähm, ja, doch ziemlich heiße Ware im Schwergewicht galt, kehrte er erstmal nicht in den Ring zurück. Die nächsten Schlagzeilen machte Ibiabuchi nämlich dann mit einem furchtbaren Autounfall und äh, einer entsprechend dann darauf folgenden Verhaftung. Denn rund zwei Monate nur nach dem äh, Kampf gegen Tua äh, kidnappte Ibiabuchi den 15-jährigen Sohn seiner damaligen Freundin, fuhr mit ihm im Auto davon und krachte mit mehr als umgerechnet dann 100 km/h gegen den Pfeiler einer Autobahnbrücke im Norden von Austin in Texas. Laut der damaligen Strafanzeige gegen Ibiabuchi hatte sich der Junge mehrere Verletzungen zugezogen und wird nie wieder normal gehen können. Also es waren auf jeden Fall dauerhafte Schäden. Ich weiß nicht, wie es jetzt heute ihm geht, aber ja. es wurden auf jeden Fall bleibende Schäden diagnostiziert. Und damals wurde ähm, ja wirklich vermutet und auch, auch durchaus von der ähm, von der Polizei und äh, den Ermittlern, dass Ibiabuchi versucht habe, sich bei dem Unfall umzubringen, was auch das äh, zuständige Gericht glaubte und offensichtlich ja bereit war, äh, warum auch immer, ähm, diesen jugendlichen, 15-jährigen Jungen mitzunehmen. Ähm, Iberbucci kam dann für drei Monate ins Gefängnis und musste ähm, im Zuge einer Zivilklage 500.000 Dollar Strafe zahlen, aber ähm, ja, es ist ein Umstand, da, da habe ich auch mit Daniel im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, weiß ich, dass Daniel da wirklich ja, nahezu fassungslos ist, ne? wenn, du, wenn du so eine Geschichte hörst.
0: Ja, total, also wir wissen alle, dass das ein schwieriges Thema ist und äh, dass da natürlich auch irgendwas hintersteckt, was tiefer ergründet werden muss, um das Ganze zu fassen. Aber der Umstand, dass ähm, man einen anderen Menschen und dann auch noch äh, ja, sowieso jemanden aus dem so engen Kreis mitnimmt und das bewusst in Kauf nimmt oder dass diese Person dann auch stirbt oder was auch immer ähm, dann da oder schlimme Verletzungen zumindest erleidet, das ist ja eigentlich unvorstellbar. Also das, ja. Ne? Und ich finde dann in dem Zuge auch, was hast du gesagt, drei Monate musste er ins Gefängnis. Ja. ja. Äh, das das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Allerdings habe ich jetzt auch nicht, also dass es so eine geringe Strafe ist, allerdings habe ich jetzt auch nicht mhm. ähm, verfolgt, wie es genau dazu gekommen ist. Aber äh, ja, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, als wahrscheinlich jeder andere, der das hört, und einfach nur mit dem Kopf schütteln, wie, wie jemand so was machen kann, wie der auf so eine Idee kommen kann, also das ist von allem, was wir noch hören äh, werden, ähm, ja, nee, das will doch nicht die anderen Dinge kleinreden, also, nee, also das ist furchtbar, weiß, genauso meinst, wie die, genauso wie die anderen Dinge auch noch kommen, es ist noch etwas, man hört sowas vielleicht noch seltener, was die anderen Dinge jetzt nicht weniger schlimm macht, aber, äh, ja,
1: ja das ganz stimmt. klar. Ja, ich muss auch sagen, also ich habe ich hab natürlich jetzt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, Gerichtsprotokolle gesucht oder ähnliches, um äh, auf das, äh, auf die Begründung fürs Strafmaß zu kommen, ähm, aber grundsätzlich muss ich auch sagen, also drei Monate finde ich hier auch, auch wenn er sich natürlich in dem Fall, soweit ich weiß, nicht vorbestraft war oder so, aber das ist meiner Meinung nach auch tatsächlich, ähm, klingt erstmal sehr, sehr gering in dem Fall hier, keine mhm. Frage. So, ähm, aber nach der, Gerichts, äh, nach der Gerichts, nach der Gefängnisstrafe ähm, wollte Ibabuchi natürlich wieder in den Ring zurückkehren. Und ähm, bevor wir auf diese Punkte und dann seinen weiteren Verlauf zu sprechen kommen, legen wir eine kleine Pause ein, ähm, machen das in dieser Folge mal wieder mit Sunday äh, von Mick, das, äh, also quasi der Klassiker unter den ähm, unter den Best of Hits hier von Schattenseiten. Und ähm, ja, sind danach wieder am Start mit der kleinen Zusammenfassung von Daniel und dann weiterhin mit der mit dem weiteren Leben der weiteren Karriere von Ike Ibujabuchi.
0: sind wir wieder zurück bei Folge 33. Ike Ibeabucci ist das Thema heute. Ihr habt gerade eben Sunday gehört von Mick und ähm, ich versuche noch mal ein paar Worten zusammenzufassen, was wir bislang gehört haben. Und zwar, wie gesagt, es geht um Ike Ibeabucci in Nigeria geboren, als er dann aber wollte, dass er, ähm, also da, als er dann Boxprofi werden wollte, wusste er, er muss in die USA gehen. Und äh, nachdem er relativ lange unter dem Radar, zwar sehr erfolgreich, aber doch unter dem Radar geboxt hat, hat ihn der Kampf gegen ähm, eine sehr, sehr große Schwergewichtshoffnung, nämlich David Tour, auf einmal ins Rampenlicht gestellt. Wir haben schon ein bisschen ausgearbeitet, was das Besondere an diesem Schwergewichtskampf war. Äh, ein Schlagrekord, was die Anzahl der Schläge anging, wurde aufgestellt. Ike Iberbucci hat in einer Unanimous Decision, ähm, also nach Punkten ähm, aller drei Punktrichter haben für ihn gestimmt, gewonnen und wurde auf einmal selber zu einer der ganz großen Hoffnungen, Nachwuchshoffnungen im Schwergewicht, eventuell sogar die Nachfolge von Mike Tyson antreten zu können. Lennox Lewis und Evander Holyfield hat Benny genannt als die anderen beiden, die Mitte Ende der 90er das Schwergewicht noch mitdominierten und Bucci galt nun als jemand, der da die Nachfolge antreten könnte. Im Ring, also sehr erfolgreich, außerhalb des Rings allerdings, hatte Ike Iberbucci eine ganze Menge Probleme und äh, das negative Highlight bis zu dem Punkt, zu dem wir gerade gekommen sind, war, dass er den 15 Jahre alten Sohn seiner damaligen Partnerin gekidnappt hat und ähm, in einen Autounfall verwickelt hat, der, so hieß es nachher, dazu hatte, dienen sollen, sich selbst umzubringen. Das ist zumindest dann auch die Vermutung der Ermittler gewesen, die diese genannt haben. Das Ganze einige Monate nach dem Kampf gegen Tour 1997. Und ähm, ja, wir gehen jetzt mal schnellen Schrittes sozusagen in Richtung dann auch des letzten Kampfes von Aike Und dazu würde ich dann wieder an dich übergeben, Benny.
1: Ganz genau, richtig. Ähm, bevor wir aber sportlich weitermachen, einmal noch kurz der Hinweis, dass das auch die Zeit gewesen ist, wo, ähm, ja, gesagt wird, dass sich Ibeabuchi anhand seines äh, Kampfnamens, The President, auch wirklich so eine Art alter Ego entwickelt hat bei ihm bei ihm selbst. Also vielleicht eine neue Persönlichkeit, könnte man vielleicht sogar sagen. Ähm, Ludi Bella sagte später mal darüber, da habe ich jetzt noch mal ein Zitat. Es gab Zeiten, da dachte er wirklich, er wäre ein Präsident. Er hatte dann Phasen, wo er darauf bestand, dass er The President genannt wurde. Es war sein alter Ego, aber nicht der Präsident der Vereinigten Staaten, sondern eher der Präsident der Welt. Also ähm, auch so, jetzt nicht hier so deutlich gesagt, aber auch ein Satz, wo man, denke ich mal, schon Richtung Größenwahn ähm, ja, interpretieren muss und ähm, das, das hat sich immer wieder gezeigt in, in, in der Laufbahn dann seit dem Tourkampf, das spricht nachher auch Eric Reskin in dem Interview nochmal an. Aber um auch wieder aufs Sportliche zu kommen, es dauerte dann tatsächlich 13 Monate nach dem Kampf gegen David Tua bis zum Juli 1998, bis Ike Ibeabuchi in den Ring zurückkehren sollte. Eigentlich auch äh, natürlich durch die ähm, durch den Unfall, durch die Gefängnisstrafe begründet, aber grundsätzlich muss man ja auch sagen, wenn du gerade deinen Kampf hast, der dich hier ähm, ins Rampenlicht drückt, willst du normalerweise natürlich nicht über ein Jahr lang danach wieder in der Versenkung verschwinden. Ist bei ihm so gekommen. Ähm, Trotzdem, im Ring lief erstmal alles wie gehabt. Äh, Im Juli '98 besiegte er den völlig chancenlosen Tim Ray in Runde 1, blieb dann aktiv. Zwei Monate später äh, bezwang er einen gewissen Everton Davis durch TKO in Runde 9. Das waren jetzt beides Leute, die eher in die Kategorie Aufbaugegner fallen würden. Aber ähm, dennoch hatte er sich erfolgreich sportlich zurückgemeldet, bevor dann wieder eine große Prüfung im Ring folgen sollte. Am 20. März 1999 traf Ibeabuchi im Emerald Queen Casino in Tacoma, Washington auf Chris Bird. Und Chris Bird ist auch ein Name, der ähm, sicherlich auch dem einen oder anderen ähm, Boxer sofort was sagen wird. Ein Mann, der auch in Deutschland später mal äh, mehrfach im Ring stand, gegen beide Klitschko-Brüder geboxt hat, gegen Vitali sogar äh, gewonnen hat. Allerdings, ähm, ja, sehr unglücklich aus äh, Kl Vitali Klitschkos Sicht, der damals nach Punkten führend mit einer Schulterverletzung in Runde 9 ähm, aufgeben musste, Anfang der 2000er war das. Aber zum Zeitpunkt des äh, Kampfes gegen Ibiabuchi war Chris Bird in 26 Kämpfen ungeschlagen ein Silbermedaillengewinner der olympischen Spiele 1992 in Barcelona und das war seine äh, große Stärke, einer der schnellsten Schwergewichtler äh, seiner Zeit. Ähm, galt auch in diesem Kampf nicht unbedingt so, dass, dass Ibiabuchi da der klare Favorit ist. Bird wurde auch viel zugetraut und nach vier Runden hatten die Punktrichter den Kampf auch tatsächlich absolut ausgeglichen. Einer hatte den Kampf wirklich direkt unentschieden, ein zweiter stimmte zu dem Zeitpunkt für Ibiabuchi, ein dritter für Chris Bird. Das war also kein äh, Spaziergang für äh, den Präsidenten, das sage ich auch mal. Ähm, doch in Runde 5 traf Ibiabuchi Bird mit einem brutalen Nickenhaken und schickte ihn zu Boden. Und das war dann wirklich der Anfang vom Ende. Bird kam zwar nochmal hoch, ging aber nochmal zu Boden, ehe der Kampf dann in der Folge abgebrochen wurde. Und es war ein TKO-5-Sieg für Ike Iberbucci, der damit, ja, in relativ kurzem Abstand mit David Tua und Chris Bird zwei der, ähm, ja, spannendsten Schwergewichtstalente der damaligen Zeit wirklich aus dem Weg geräumt hatte. Und damit war er endgültig als einer der Top-Herausforderer im Schwergewicht angekommen bestätigte das auch mit einem eigenen äh, Zitat noch nach dem Kampf im Ring, wo er sagte, ich bin jetzt bereit, ich bin bereit für die Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Ibiabuchi bekam in der Folge ein Millionenangebot für einen äh, Kampf gegen einen weiteren aufstrebenden Schwergewichtler, einen gewissen Michael Grant, der später auch gegen Lennox Lewis äh, boxen und äh, furchtbar äh, deutlich verlieren sollte. Ibiabuchi lehnte den Kampf aber ab, denn er wollte eigentlich direkt an eine Titelchance kommen. Aber, und das ist jetzt wirklich dann im Prinzip das Ende des äh, sportlichen Teils, er sollte nie wieder im Ring stehen. Also er war wirklich quasi an der Stufe zum, zu einem WM-Kampf gegen wahrscheinlich Lennox Lewis damals zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, aber das war, das war das Ende seiner Karriere. Mit 20 äh, Kämpfen, 20 Siegen und ähm, also ne, wirklich ein top ten schwergewicht zu der damaligen Zeit. Und er sollte nie wieder im Ring stehen. Verantwortlich dafür war dann nämlich ein Vorfall, der einige Monate oder wenige Monate nach dem ähm, Chris-Bird-Kampf passierte. Im Juli 1999, also knapp vier Monate nach dem Kampf, machte Ibiabuchi Urlaub in Las Vegas, übernachtete im Mirage Hotel und ließ sich dort über einen Escort-Service eine Stripperin aufs Zimmer schicken. Die Frau sagte später, sie wäre auch wirklich nur zum Tanzen aufs Zimmer bestellt worden. Das ist so ein bisschen, die ein oder anderen, ein oder andere Medium schrieb auch Prostituierte, die ein oder anderen sagen Tänzerin. Ich habe mich jetzt ähm, für, für die Stripperin entschieden, jetzt hier in der für die Folge. Ähm, sie sagte also, wie gesagt, sie wäre nur zum Tanzen aufs Zimmer bestellt worden, wollte von aber allerdings im Vor Voraus bezahlt werden. Und laut ihrer Aussage habe er sie dann angegriffen und versucht zu vergewaltigen danach hatte sich, also die Polizei wurde informiert, danach hatte sich Ibiabucci im Bad des Hotelzimmers verbarrikadiert und die eingetroffene Polizei sprühte dann so lange Pfefferspray unter der Tür hindurch, bis er sich ergab. Er leugnete die Tat, wurde zunächst erstmal unter Hausarrest gestellt, weil alles sehr unklar war, auch ähm, aus juristischer Sicht. Ähm, und unter Hausarrest konnte er halt weiter trainieren, bis es dann vor Gericht ging. In der Zeit kam allerdings auch heraus, dass es bereits ähnliche Vorwürfe zu einem Vorfall acht Monate zuvor in einem anderen Casino in Las Vegas gab und es folgten weitere Vorwürfe aus dem US-Bundesstaat Arizona. Also zu dem Zeitpunkt stand dann Ibiabuchi damit schon wirklich ziemlich mit dem Rücken zur Wand. Allerdings hielten ihn die Ärzte für nicht verfahrenstauglich, diagnostizierten bei ihm eine äh, bipolare Störung und bevor es dann wirklich zum Gerichtsverfahren ging, was sich dann wirklich sehr lange, also wirklich über Monate, über ein Jahr im Endeffekt gezogen hat, kam er erstmal für acht Monate in eine Klinik, ähm, wo er dann medikamentös behandelt wurde, eben für seine psychischen Probleme. Als da dann diagnostiziert wurde, er wäre jetzt tauglich, um an einem Gerichtsverfahren teilzunehmen, kam er dann vor Gericht und wurde wegen Körperverletzung und versuchter Vergewaltigung zu einer langen Haftstrafe verurteilt, die also dann wirklich im Prinzip nahezu endgültig sein ähm, Karriereende als professioneller Boxprofi ähm, einläutete. Zwischendurch versuchte er zwar mal auf Bewährung herauszukommen, aber das scheiterte immer wieder vor Gericht. Ja, die Zeit im Gefängnis, darüber gibt es dann halt bis auf hier den einen oder anderen Versuch, eine Bewährungsstrafe daraus zu machen. Keine besonderen Informationen, klar ist, er kam im Frühjahr 2014 aus dem Gefängnis, landete aber dann erstmal zunächst direkt bei der Einwanderungs- und Zollbehörde und wurde dort festgehalten, weil er eben keine Aufenthaltserlaubnis mehr hatte in den USA. Er war kein US-Staatsbürger gewesen. Erst im November 2015, also er war quasi anderthalb Jahre, saß er dann da nochmal fest, wurde er endgültig freigelassen, wartete zu dem Zeitpunkt dann aber weiterhin auf eine neue Aufenthaltserlaubnis für die USA. In der Zwischenzeit gab es dann tatsächlich Gerüchte, also so nach November 2015, da kann ich mich auch wirklich noch persönlich live auch wirklich gut dran erinnern dass es ein mögliches Comeback im Ring geben könnte. Ibiabuchi war zu dem Zeitpunkt 42 Jahre alt. Also natürlich schon alt, aber jetzt auch nicht uralt, wenn man jetzt zum Beispiel danach zurückdenkt, dass äh, 1994 George Foreman ja mit 45 der älteste Weltmeister ähm, in der Schwergewichtsgeschichte werden konnte. Und äh, es wurde sogar so konkret, dass ähm, der Plan aufgestellt wurde, dass Ibiabuchi im Vorprogramm eines Kampfes zwischen Manny Pacquiao und Timothy Bradley, damals zwei der größten Namen im Weltergewicht, boxen sollte. Doch dazu kam es auch nicht. Denn im April 2016 wurde Ibiabuchi in Arizona erneut verhaftet. Dabei ging es um einen alten, offenen Haftbefehl, von dem er selbst behauptet, überhaupt nichts gewusst zu haben. Nichtsdestotrotz... Ähm, Brachte ihn das sofort wieder hinter Gitter und dort blieb er dann auch bis zum 23. September 2020, also relativ aktuell, kam dann mitten in der Corona-Pandemie, wurde er dann quasi wieder ähm, aus der Haft entlassen, aber, und das ist jetzt zumindest der aktuellste Stand, ich kann nicht wirklich sagen, ob es jetzt am heutigen mhm. Tag, das ist jetzt momentan, wo wir aufzeichnen, der 24. Juli 2021, <lacht> aber ähm, der letzte Stand ist tatsächlich, dass er wieder bei der Einwanderungsbehörde jetzt festsitzt und auf einen Termin wartet, um in die USA eingebürgert zu werden. Und Eber Bucci ist inzwischen 48 Jahre alt und ich glaube, selbst ähm, die größten Optimisten gehen nicht mehr davon aus, dass er nochmal einen, äh, einen Boxkampf bestreiten wird. Und es ist wirklich, ähm, ja, damit endet natürlich jetzt quasi aktuell äh, seine, seine Geschichte und damit ist er tatsächlich auch eines der großen verlorenen Talente ähm, des Boxsports das muss man einfach sagen. Aber auch... Und das ist auch, ähm, das muss man leider auch immer da wieder dazu sagen, auch ähm, einer der, ähm, ja wie soll ich sagen, eine der sehr traurigen Karrieren, die ja im Boxen ähm, irgendwie ja auch dazugehören über die, über die Jahrzehnte und ja mehr als ein Jahrhundert ist es ja mittlerweile schon, die der Sport an Geschichte hat. Da ähm, gab es wirklich einige sehr dramatische Schicksale und ähm, Ibiabuchi und seine ganze Geschichte gehört irgendwie auch da rein, finde ich, ja. So, dann äh, lassen wir jetzt den zuvor schon angesprochenen Eric Raskin zu Wort kommen. Ähm, wir hatten, wie gesagt, äh, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angekündigt, äh, einer der angesehensten äh, Boxjournalisten äh, der Zeit, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Er ist ein ehemaliger Redakteur beim Ring Magazine. Das ist auch die Bibel des Boxens. Wenn ich es jetzt auf Deutsch übersetze, wird das, dieses Magazin auch genannt. Ähm, später hat er für ESPN und für HBO gearbeitet, also zwei äh, absolute Medien. Magnate in den USA, die sicherlich viele auch kennen werden, hat für HBO jahrelang mit ähm, Kieran Mulvaney den äh, HBO-Boxing-Podcast produziert, ähm, wo eben auch in, im Rahmen dessen auch äh, eine Folge über Ike Ibiabuchi ähm, produziert wurde. Und heute machen die beiden das immer noch, wie ich finde, sehr gut ähm, für Showtime, für Showtime-Sports und den Showtime-Boxing-Podcast, der einmal die Woche Erscheint so viel sei vielleicht auch nochmal kurz ähm, dazu gesagt, natürlich logischerweise dann alles auf Englisch, das ist auch nochmal ein gutes Stichwort, ähm, wir haben jetzt natürlich das Interview, habe ich natürlich mit ihm auf Englisch führen müssen, die Fragen habe ich im Nachhinein nochmal auf Deutsch eingesprochen und ähm, Daniel, das hatte ich am Anfang schon mal angekündigt, als Voiceover in der Übersetzung also der ein oder andere, der vielleicht gerne Filme oder Serien im Original guckt, wird sich vielleicht denken, oh, warum? Aber wir müssen natürlich äh, an das Gros der Hörer hier bei uns denken. Deswegen ähm, läuft der, das Interview natürlich mit einer deutschen Übersetzung. Daniel, vielen Dank. Auch dafür möchte ich noch mal kurz äh, anmerken. Gerne. kommt ja auch manchmal ein bisschen zu kurz, wenn, wenn der ein oder andere dem anderen bei der Folge mal äh, unter die Arme greift in gewissen Punkten. Das soll hier aber nicht der Fall sein. Und ähm, ja, entsprechend ähm, Jetzt kommen wir kommen wir dann, glaube ich, zum Interview. Außerdem, du wolltest vielleicht noch was hinzufügen, das weiß ich jetzt nicht genau.
0: Nö, lass uns doch nach dem Interview noch ein bisschen quatschen über die ganze Geschichte, dann können wir die Eindrücke auch noch mitnehmen. Und ich habe das Interview bis jetzt ja nur gesprochen und noch gar nicht fertig gehört. Aber das, was ich gelesen und gesprochen habe, ähm, ja, klingt spannend und deswegen, glaube ich, könnt ihr euch darauf freuen. Also, jetzt Benny mit Eric Reskin und äh, vorher ein bisschen Musik und dann nachher. Hören wir uns dann wieder.
2: Das erste Mal von Ike gehört. Ich bin auf eine eher
0: unübliche Art und Weise auf die Geschichte von Ike Ibeabuchi gestoßen. Ich habe 1997 meinen College-Abschluss gemacht und habe im Herbst 1997 angefangen, beim Ring-Magazine zu arbeiten. Das war einige Monate, nachdem er David Tour besiegt hatte. Ich habe den Boxsport damals noch nicht verfolgt und noch nicht darüber geschrieben. Bestenfalls war ich ein Mainstream-Box-Fan, aber hatte von dem Namen Ike Ibeabuchi zu dem Zeitpunkt noch nie gehört. Das änderte sich einige Wochen, nachdem ich beim Ring Magazine angefangen hatte und wir über die aufstrebenden Schwergewichtler gesprochen haben. Und da war dieser Typ, bei dem ich erstmal lernen musste, den Namen richtig auszusprechen. War es Iber Bachi oder Iber Bucci? Da habe ich schnell gemerkt, dass er einer der Top-Schwergewichtler war und habe mir dann später auch seinen Kampf gegen David Tua
2: angesehen made most people aware of him but i came along a f just a couple of months after that uh in order to uh learn about ikebabuuchi
1: ikebabuuchi war vor dem tourkampf extrem unbekannt wahrscheinlich kannten ihn höchstens die hardcore boxfans
2: noch
0: nicht mal die so wirklich. Er war so unbekannt, dass HBO-Kommentator Jim Lampley mir mal sagte, dass auch die komplette HBO-Crew erst mal lernen musste, seinen Namen richtig auszusprechen, um keinen Fehler während der Übertragung zu machen. Iber Bucci hatte bis dahin nur bei einigen Club-Shows geboxt. Promoter Cedric Kushner hatte diese Eventreihe mit dem Namen Heavyweight Explosion. Da gab es nur Schwergewichtskämpfe, einige junge Talente, viele Journeymen und Ibeabuchi hatte vor allem dort gekämpft. Es gab so gut wie keine TV-Übertragungen und er stand meist im Vorprogramm. Wer nicht wirklich live vor Ort für diese Shows war, hatte damals höchstwahrscheinlich noch nie von ihm gehört.
1: Sein Kampf gegen David Tua gilt heute als legendär und sie stellten damals einen neuen Rekord für die Schlagstatistik im Schwergewicht auf. Wie erinnerst du dich an den Kampf?
2: So again, I didn't watch it as it happened. Hm? I saw it uh, after the fact, uh, thanks to the magic of YouTube, but... Um,
0: wie gesagt, ich habe den Kampf damals nicht live gesehen, sondern im Nachhinein auf YouTube. Aber der Kampf gilt als einer der großen Schwergewichts-Action-Fights der Moderne. Es waren zwei schlagstarke Schwergewichtler, die sich über zwölf Runden durchgehend eingeschenkt haben. Und es waren keine lockeren Schläge, sie zogen immer voll durch. Schwergewichtler teilen sich normalerweise ihre Kraft mehr ein als Boxer aus kleineren Gewichtsklassen. Hätten zwei Weltergewichtler so viele Schläge in einem Kampf abgefeuert, wäre es noch immer bemerkenswert, aber nicht rekordverdächtig gewesen. Für Schwergewichtler war das sehr beeindruckend. Und ich weiß nicht, ob es seitdem einen Kampf im Schwergewicht gab, der sowohl von der Klasse der Boxer als auch der Qualität der Action im Ring da mithalten kann. Ich sage nicht, dass es keine dramatischeren Kämpfe seitdem gab. Anthony Joshua gegen Wladimir Klitschko zum Beispiel würden sicherlich viele vor Ibiabuchi vs. Tua einordnen. Aber was die reine Action im Ring angeht, ist er schwer zu übertreffen. Was beim Kampf auch besonders hervorsticht, sind die Nehmerqualitäten von beiden. Dass bei dieser Anzahl an Schlägen und getroffenen Schlägen keiner zu Boden ging, ist extrem beeindruckend. David Tua hat damals jeden ausgenockt, und dass Ibiabuchi die Schläge nicht nur nehmen konnte, sondern mit eigenen Angriffen zurückkam und einen Punktsieg geholt hat, der, wenn man ehrlich ist, in beide Richtungen hätte gehen können, sagt unfassbar viel über Ikes Kinn aus.
2: And for es
1: heißt, dass Ibeabuchi sich nach dem Tour-Fight verändert habe und anfing, Dämonen und böse Geister zu sehen. Du hast damals mit Ibeabuchis Trainer Curtis Cox darüber gesprochen. Was hat er dir erzählt?
2: Ja, yeah, so I when I spoke to Curtis Cox, it was uh, a little bit later. It was probably 1999 or two, it was probably 2000 even, I guess. Mm -hmm. Uh by the time that I, that I interviewed uh, Curtis Cox about Ike and at that point he had uh grown exasperated, frustrated. Ich habe 2000
0: the, the mit Curtis that Cox gesprochen. Damals war er bereits genervt und frustriert und es war klar, dass Ike ins Gefängnis gehen würde. Cox hat damals sehr offen gesprochen und nicht versucht, Ikes Karriere zu schützen. Er sagte mir deutlich, dass sie Ike nicht kontrollieren konnten, dass er sich nie wirklich an die Gepflogenheiten in den USA anpassen konnte und dass er immer tat, was er wollte, egal was man ihm sagte. Curtis hat damals nicht konkret gesagt, dass Ibiabuchi verrückt oder geisteskrank sei. Andere haben mir das über ihn gesagt. Aber Curtis hat mir erzählt, wie Ike einmal nicht in ein Flugzeug einsteigen wollte, um zu einem Kampf zu fliegen, weil Ike glaubte, es wären Dämonen in dem Flugzeug. Andere haben mir erzählt, dass Ike nicht in bestimmten Hotelzimmern bleiben wollte, weil er glaubte, es seien böse Geister in der Klimaanlage. Und er wollte mehrfach nicht zum Wiegen vor einem Kampf gehen. Es scheint zeitlich mit dem Tua-Kampf zusammenzuhängen dass die Schläge, die er damals einstecken musste, echte physische und mentale Probleme verursacht haben, halte ich für etwas weit hergeholt. Ich glaube vielmehr, dass es sein Ego war, nachdem er diesen Kampf gewonnen hat und von allen zu hören bekam, dass er das nächste große Ding im Boxen ist. Irgendwas hat damals einen Schalter bei ihm um umgelegt und dafür gesorgt, dass er nach diesem Kampf kaum noch zu kontrollieren war.
2: Uh, being told he was the next big thing. Something about that um, sort of flipped a switch in him and he became increasingly difficult to deal with and control after that fight.
1: Du hast das Wiegen angesprochen. Weil er nicht zum Wiegen wollte, wurde er ja auch zu einem großen Risiko für Promoter und Veranstalter.
2: Right, exactly. That There's one famous story of one of the weigh-ins in between the big wins over Tua and and Chris Bird. One of the his interim fights that they Richtig. Es gab
0: eine berühmte Geschichte zum Wiegen für einen Kampf zwischen seinen beiden großen Siegen gegen David Tua und Chris Bird. Er wollte nicht aus seinem Hotelzimmer kommen, um zum Wiegen zu gehen. Also musste einer der Matchmaker ihn auf seinem Zimmer anrufen. Ikes Kampfname war Ike, the President Ibeabuchi. Also rief er auf Ikes Zimmer an und fragte nicht nach Ike, sondern nach dem Präsidenten. Er sagte, Mr. President, es wird um ihre Anwesenheit beim Wiegen gebeten. Und erst danach kam Ike zum Wiegen. Vor dem Birdkampf war es ähnlich. Sie hatten Probleme, Ike ins Flugzeug zu bekommen. Er wollte seine Pressetermine nicht wahrnehmen. Die Veranstaltung waren so unsicher, ob Ike wirklich in den Ring steigen würde, dass sie einen Ersatzgegner parat hatten, der im Notfall hätte einspringen
2: können. Was hat ihn als Boxer ausgemacht? Wo lagen seine Stärken und Schwächen? Ich glaube,
0: wir haben seine Schwäche nie wirklich zu Gesicht bekommen, weil er dafür nicht lange genug im Ring war. Dadurch wird er häufig auch etwas überhöht dargestellt. Stell dir vor, Mike Tyson hätte seine Karriere vor der Niederlage gegen Buster Douglas beendet, dann hätten wir seine Schwächen auch nie wirklich gesehen oder sicher gekannt. Und quasi genau an solch einem Punkt hat Ikes Karriere geendet. Seine Schwächen konkret auszumachen, ist daher wirklich schwierig. Was seine Stärken angeht, er verfügte über eine beeindruckende Kombination aus mehreren Dingen. Er war 1,88 Meter groß und wog über 106 Kilogramm, aber hatte trotzdem so schnelle Hände wie kleinere Schwergewichtler. Er hatte gewaltige Schlagkraft, vielleicht nicht so eine Power wie Lennox Lewis, aber knapp dahinter. Er war ein enormer Puncher. Wie der Tour-Fight gezeigt hat, war er konditionell stark und konnte durchweg viel schlagen. Er hatte gute Box-Skills, konnte mit dem Jab arbeiten, auch wenn er bevorzugt in die Offensive ging. Aber besonders diese Kombination aus Speed und Power stach hervor. Ich glaube nicht, dass es in seiner Generation einen Schwergewichtler gab, bei dem das in derartiger Form quasi angeboren war. Und die Nehmerqualitäten, die er im Tour-Kampf gezeigt hat, lassen vermuten, dass er ein starkes Kinn hatte. Aber normalerweise will man das auch mehr als einmal wirklich getestet sehen, um es sicher sagen zu können. Seine Defensive war nicht besonders beeindruckend. Vielleicht wäre das gegen Elite-Gegner sein Untergang gewesen. Vielleicht hätte er gegen Boxer wie Lennox Lewis und Vitali Klitschko Probleme gehabt, in die richtige Distanz zu finden. Aber ausgehend von dem, was wir gesehen haben, sah er extrem stark aus und zeigte keine offensichtlichen
2: Schwächen.
1: Gehen wir mal davon aus, dass er weitergeboxt hätte.
2: Hätte er in deinen Augen Weltmeister werden können?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Der wirklich wahre Weltmeister damals war Lennox Lewis, auch wenn es andere gab, die ebenfalls Gürtel gehalten haben. Es wäre sicherlich weit hergeholt, Ibiabuchi gegen Lewis zu favorisieren, aber er hätte als Außenseiter eine echte Chance gehabt, den Kampf zu gewinnen. Wir haben gesehen, was passiert, wenn Lennox Lewis von einem guten Puncher genau am Kinn getroffen wird. Er ist zweimal von riesigen Underdogs ausgenockt worden, gegen Oliver McCall und Hasim Rahman. Ibiabuchi hatte das Potenzial, unumstrittener Weltmeister im Schwergewicht zu werden und die Gewichtsklasse für mehrere Jahre zu dominieren. Niemand kann sagen, dass das auch so gekommen wäre, aber das wurde ihm zugetraut. Er hatte so viel Talent, dass man sagen muss, wer weiß, ob die Klitschko-Brüder jemals bis ganz an die Spitze gekommen wären, wenn Ibeabuchi im Weg gestanden hätte und so gut geworden wäre, wie wir ihm das damals zutrauten. Vielleicht knockt er Wladimir Klitschko aus und Wladimir dominiert das Schwergewicht nicht so, wie er es dann getan hat. Es ist unmöglich zu sagen und eher ein Ratespiel, aber rein vom Talent und Potenzial hätte er dieser Mann sein können. Dass du die Klitschkos ansprichst, ist ein
1: interessanter Punkt. Ibiabuchi ist drei Jahre älter als Wladimir und ein Jahr jünger als Vitali. Wenn alles normal gelaufen wäre, dann hätte er also vielleicht für über zehn Jahre in der gleichen Ära geboxt wie sie. Und die Klitschko-Ära war in Deutschland zwar sehr groß, aber international, besonders in den USA, wurde sie von vielen als eher langweilig angesehen, weil beiden die wirklich ganz großen Kämpfe und Rivalen gefehlt haben.
0: Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, dass er genau in dieser Ära geboxt hätte. Ich gehöre zu den Menschen in den USA, die die Klitschko-Ära für einen Tiefpunkt in der Geschichte des Schwergewichts halten. Nicht, weil sie keine großartigen Fighter waren, das waren sie, aber einfach, weil es nicht besonders aufregend war. Besonders Wladimir konnte in seinen besten Jahren Kämpfe häufig langweilig machen. Und wie du richtig sagst, beiden fehlte der große Ringrivale und sie haben verständlicherweise nie gegeneinander geboxt. Ibeabuchi hätte dieser Rivale sein können. Und es ist ein weiterer Aspekt, den wir leider nie zu sehen
2: bekommen. 2017 hast du einen Podcast über Ibeabuchi
1: produziert mit dem Namen Unrealized: The Story of Ike Ibeabuchi, the Great Lost Heavyweight. Was war für dich die verrückteste Geschichte, die du damals von deinen Interviewpartnern gehört hast und was, was hat dich am meisten überrascht?
2: Um, so
0: das aufschlussreichste Interview habe ich mit Eric Botcher geführt, der damals als Matchmaker für Promoter Cedric Kushner gearbeitet hat. Er hatte einige beeindruckende Geschichten zu erzählen und er war derjenige, der ganz offen gesagt hat, Ike Ibeabuchi ist der einzige Boxer, mit dem ich je gearbeitet habe, der geisteskrank war. Er hat das wirklich als Fakt dargelegt und hatte mehrere Stories, um das zu untermauern. Er war derjenige, der mir die Mr. President-Geschichte vom Wiegen oder die Dämonen in der Klimaanlage-Story erzählt hat. Aber ich glaube, die Anekdote, die am deutlichsten heraussticht, ist die, die mir Lou DiBella erzählt hat. DiBella war damals eine der führenden Personen bei HBO und ist später Boxpromoter geworden. Er erzählte mir eine Geschichte aus einem Steakhouse in New York City. Er war dort mit Cedric Kushner und Ike Ibiabuchi und sie saßen dort beim Abendessen und haben vermutlich auf ihre Steaks gewartet. Und nur um sich locker zu unterhalten, hat Ludi Bella Ike gefragt, wo wohnst du denn aktuell? Ike drehte sich zu Bella und sagte, Warum willst du wissen, wo ich wohne? Lou verteidigte sich dann und sagte ihm, dass er nicht seine genaue Adresse wissen wolle oder wo sein Haus sei, sondern nur als Smalltalk nach dem Motto, lebst du in Brooklyn oder lebst du in Connecticut und so weiter. Aber Ike ist wegen der Frage so ausgerastet, dass er sein Steakmesser nahm und es in den Holztisch gerammt hat. Er bedrohte Lou, weil der ihm diese Frage gestellt hatte. Ike Ibeabuchi konnte ein sehr einschüchternder Mann sein und ich glaube, die Menschen um ihn herum haben gespürt, dass Gefahr von ihm ausgehen konnte. Und das sieht man in dieser Geschichte. Eine vollkommen unschuldige Frage führt dazu, dass er eine potenziell tödliche Waffe nimmt und damit etwas Bedrohliches macht. Das ist für mich die Geschichte, die am meisten
2: hervorsticht.
1: Ja, und mehrere Menschen haben Ibiabuchi über die Jahre ganz offen als gefährlich bezeichnet.
2: Ja,
0: gefährlich für andere, aber auch gefährlich für sich selbst. Kurz nach dem tua fight kam er erstmals wirklich auf größerer Ebene mit dem Gesetz in Konflikt. Er fuhr damals mit dem Sohn seiner damaligen Freundin im Auto und baute einen schweren Unfall. Es wurde lautstark spekuliert, dass er sich umbringen wollte und bereit war, diesen Jungen mitzunehmen. Furchtbare Geschichten wie diese. Er kam damals auch für kurze Zeit ins Gefängnis dafür. Ja, er war definitiv ein gefährlicher Mensch.
1: Dank äh, an dieser Stelle jetzt nochmal an, an Eric Raskin, der auch trotz ähm, natürlich Zeitverschiebung ähm, von ja, NRW nach New York ähm, ja, kein, kein Problem war, das mit ihm zu organisieren. Das, äh, das, war, natürlich, äh, das war natürlich super. Und ähm, da ich weiß, du hast natürlich das Interview äh, logischerweise im Vorfeld auch schon gelesen, also das, das Transkript für die für die Übersetzung gelesen. Ähm, vielleicht sprechen wir noch so ein bisschen bisschen über den einen oder anderen Fakt oder die eine oder andere Anekdote, die er auch dargebracht hat, die ich vorher bewusst äh, weggelassen habe, weil ich auch nicht wollte, dass sich da äh, zu viel doppelt. Und ähm, da sind ja natürlich die Geschichten, was die Geister und ähm, Dämonen angeht, ne? also die Geschichte mit dem mit dem Flugzeug, er will nicht flu fliegen, weil, weil ein Dämon im, im Flugzeug ist oder die bösen Geister in der Klimaanlage, das ist auch so ein, so ein Thema, wo man wirklich ja natürlich sehr deutlich vermittelt kriegt, dass, dass man ihm da irgendwas überhaupt nicht gestimmt hat und natürlich die Geschichte mit dem Messer, ne? also die die ja am Ende, die Eric Raskin am Ende noch mal erzählt bei dem bei dem Gespräch mit Ludi Bella, wo du auch einfach so das Gefühl haben musst, ähm, da kann ganz schnell mal irgendwo ja eine Kurzschlussreaktion zu wer weiß was äh, führen. Wie, wie war dein Eindruck?
0: Ja, also ich glaube, man kann sehr gut nachvollziehen, warum ähm, warum es am Ende des Interviews eben auch heißt, dass er ein ein definitiv ein gefährlicher Mensch war. Also das kam gut raus. Wir haben ja schon, oder du hattest das ja am Anfang schon so ein bisschen angesprochen, angeteasert, ähm, dass eben auch aus seinem Umfeld, aus seinem engsten eigenen Umfeld eben die Stimmen sehr, sehr kritisch waren und gesagt haben, der hat große Probleme. Ja. Ähm, und das hat man, glaube ich, jetzt sehr, sehr gut vor Augen geführt bekommen, warum das war. Anekdoten, hast du gesagt, Anekdoten haben immer irgendwas so ein bisschen Humorvolles. In dem Fall äh, ja, bleibt bleib der ja. Humor wahrscheinlich da ein bisschen auf der Strecke. Ähm, ist hochspannend eine ne hochspannende Frage, die sich für mich da anknüpft, die vielleicht aber auch gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ähm, weil alle wissen, wie das, wie das System funktioniert und ähm, wenn man sich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und du hast es natürlich in großem Maße gemacht, dann hört man eben auch ganz oft ähm, von, von, ja, von, dem, von dem Umstand, von dem Fakt, dass mit Ike eine ganze Menge Geld zu verdienen war. Beziehungsweise, dass eben die Hoffnung da war, mit ihm sehr viel Geld zu verdienen und dass man dementsprechend halt auch sehr viel versucht hat, erstmal unter den Teppich zu kehren. Einige Dinge sind ja auch gar nicht erst direkt ans Licht gekommen, ne, sondern die sind auch erst später ans Licht gekommen. Mhm. Ähm, andere Dinge konnte man dann natürlich nicht mehr vertuschen. Und so ein bisschen drängt sich natürlich die Frage auf, wie viel. Schutz hätte man eigentlich ihm und anderen geben müssen dadurch, dass man äh, dass man irgendwann sagt, okay, bevor du weiter boxt, musst du erstmal erst eine Therapie machen oder irgendwie psychisch klarkommen, wie ist da deine Einstellung dazu, ist das wieder sowas ein bisschen Naives, wo wir sagen, ja, es wird halt Geld verdienen und solange wie es irgendwie geht, wird so jemand am Leben gehalten, in dem äh, so ein bisschen bildlich jetzt mal gesprochen, wie, 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 wie ja, stehst du also dazu?
1: Ich, ähm, ich denke, äh, dass es wahrscheinlich wirklich in vielen Fällen tatsächlich so ist, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ne? Also wenn man, wenn man den, ähm, ja, die, die Dollar Noten äh, am Horizont sieht, so drücke ich es jetzt mal aus, äh, dann wird man sicherlich versuchen, alles Mögliche in die Richtung zu lenken, äh, dass der in den Ring steigen kann. Aber ähm du hast die, die Punkte angesprochen, also es ist viel vertuscht worden, es sind auch, ähm, das ist auch in dem, in dem Podcast, den Eric Raskin selbst produziert hat für, für HBO, da gibt es ja auch noch so ein paar kleinere, ähm, ich, sag, ich benutze jetzt nochmal das Wort Anekdoten, mm, ja. ne? ähm, wo es auch darum geht, also auch so Kleinigkeiten, dann nach dem Tour ging das ja alles so, so richtig los, ne? so Kleinigkeiten wie, ähm, der, er ging dann irgendwie in den Barbershop und ging dann einfach raus, ohne, ohne zu bezahlen mm. oder sowas und die, sein, sein Team musste dann im Nachhinein rein und, und die bezahlen oder so. Also es sind so, so Kleinigkeiten, die einfach zeigen, ähm, dass er sich einfach an keine Regeln halten wollte. Und ganz spannend finde ich halt auch Eric Botcher, der damalige Matchmaker von Cedric Kushner, den äh, Eric Raskin ja im Interview auch anspricht. Der hat ja auch äh, einmal zu ihm gesagt, ähm, die, also die Frage so ein bisschen in den Raum geworfen, was er damals schon dachte, ähm, willst du wirklich am Ende mal der, der Promoter oder Matchmaker von jemandem sein, der jemanden umbringt? Ne? Oder, mm, stimmt, ja. Das ist, halt, ne? das ist halt ein Punkt, der ähm, also da gibt es sicherlich Leute mit, äh, mit genug Gewissen, um in solchen Sachen dann sich Fragen zu stellen oder zu überlegen, was kann man da machen. Vermutlich gibt es auch das Gegenteil. Leute, die dann einfach sagen, so äh, wir treiben das hier bis zum Äußersten, solange es irgendwie funktioniert. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Ich kann natürlich überhaupt nicht einschätzen, inwieweit eine, eine Therapie erfolgsversprechend gewesen wäre, um zu sagen, er hätte danach eine, in Anführungszeichen, normale Boxkarriere haben können, relativ zeitnah, sage ich mal. Ne? Weil natürlich muss man auch sagen, das ist auch so ein Punkt, wo dann sicherlich der ein oder andere Manager oder so im Hintergrund sagen wird, ja, da läuft ihm aber auch die Zeit weg dann. Ne? Mhm. Der wird ja nicht jünger. Ähm, das ist aber grundsätzlich, bin ich da hundertprozentig deiner Meinung, also wenn jemand so ähm, psychisch instabil ist, sage ich es mal, ähm, und dann in einem Sport, der grundsätzlich immer gefährlich ist, ja, mhm. ein Sport, der nie ungefährlich sein kann. Und du weißt ja auch nie, es kann, können ja auch im Boxen noch Sachen, ähm, also wie gesagt, der Boxensport ist natürlich so schon ge sehr gefährlich, aber es kann natürlich trotzdem durch jemanden, dem vielleicht plötzlich irgendwie ähm, in der Reaktion irgendwas, eine Sicherung durchknallt, äh, kann ja trotzdem auch noch nach einem Kampf oder was auch immer, ne, ähm, kannst du ja nie sicher sein. Es hat ja auch schon ne, hier und da mal einen Ringrichter erwischt oder so und das war nicht immer Zufall. Mhm. Selten natürlich, aber ich meine nur, ne, ähm, das ist eine, ja, ich benutze jetzt mal den Begriff tickende Zeitbombe wahrscheinlich äh, gewesen und es ist ja fast vielleicht ist es sogar verwunderlich, dass im Ring nichts passiert ist, mhm. ne? Ähm, in irgendeiner Form, was also im Ring ist ja wirklich nichts passiert, wo man ihn irgendwie ähm, sportlich jetzt aus sportlicher Fairness in Frage stellen müsste. Mhm. Ne? Vielleicht ist das tatsächlich auch sogar ein bisschen komisch, wenn man überlegt, wie was alles so drumherum bei ihm bei ihm los war. Aber ja, es ist keine einfache Frage.
0: Also mein Eindruck von der ganzen Geschichte, um so ein kleines, vielleicht für mich ein kleines Fazit zu ziehen oder mein kleines Fazit zu ziehen, ist, mhm. dass wir auf der einen Seite, ähm, oder der Boxsport auf der einen Seite sicherlich ähm, beraubt wurde eines Kämpfers, der für viel Furore hätte sorgen können, der viele Schlagzeilen ja. im Ring geschrieben hätte, der vielleicht das Potenzial gehabt hätte, ähm, das Schwergewichtsboxen der 90er Jahre, das eh schon groß war, noch größer zu machen. Und dagegen steht die für mich in diesem Fall positive Nachricht, dass es dazu nicht gekommen ist weil er rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen oder sich selber aus dem Verkehr ja. gezogen hat das, und da muss man dann irgendwo abwägen glaube ich jeder für sich selber ähm, findet man es trotzdem eher schade dass es nicht passiert ist und gerade bei dem was du ansprichst, du hast gesagt es ist fast ein Wunder, dass im Ring nichts passiert ist so viele Kämpfe hat er ja am Ende dann gar nicht gemacht, vor allem nicht so viele stimmt, Kämpfe, wo stimmt. er wo er auch im, im, im Scheinwerferlicht stand. Ich glaube, da hat es ja durchaus eine Veränderung gegeben, auch was in ihm selber passiert ist, mhm. nach dem Tourkampf, auch was seine Selbstwahrnehmung anging, die auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass er weiterhin so durchgedreht ist. Ähm, vielleicht ist es einfach gut, dass wir gar nicht erst austesten konnten oder dass gar nicht erst ausgetestet wurde, was noch hätte passieren können. Ähm. Von daher, in dem Fall für mich geht die Waage so ein bisschen in die Richtung, vielleicht ist es ganz gut, dass wir ihn gar nicht mehr im Ring, oder dass man ihn gar nicht mehr im Ring gesehen hat. Wohlwissend, ähm, dass auch jemand so wie ich, der immer Klitschko kämpfe, boah, ich hab die immer gehasst, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, hab, ich kann mich, also Klitschko Joshua war, war so ein Kampf, der selbst bei mir im Gedächtnis noch geblieben ist. Äh, Vladimir äh, gegen äh, Anthony Joshua war das ja damals. Ansonsten gar nicht. Und da muss ich auch sagen, so wenn da den Jungs vielleicht jemand, so, so ein richtiger Puncher, denen mal Probleme gemacht hätte, auch wenn ich die jetzt gar nicht unsympathisch fand, darum geht es gar nicht. Aber diese Art zu boxen war nie das, was ich spannend gefunden habe. Hätte ich schon gerne gesehen, völlig ohne Frage. Und glaube aus meiner Laienmeinung auch, dass die äh, vielleicht richtig, nach den Eindrücken, die ich jetzt da gesammelt habe und nach dem, was ich jetzt auch von den Experten gehört habe, dass die richtig Probleme bekommen hätten oder zumindest, dass die Chance dargestanden hätte, aber da will ich natürlich nicht, äh, dass mein Wort da das letzte Wort ist, da würde ich, äh, am liebsten natürlich noch deine Meinung dazu hören und einfach so ein bisschen groß und grob verbunden mit der Frage, was hätte denn in deiner, aus deiner Sicht, Alk Eberbucci schaffen können in den 1990er Jahren noch, oder vielleicht ja auch noch in den 2000ern.
1: Ja, also im Prinzip muss man ja in die 2000er gehen, weil wir ja 99, ähm, Ja, du hast ja Birdkampf ja, ja, Logo, ja. Ne? Ähm, aber dann, also ich sag mal so, kann man ihn, das ist ja, das hatte ich ja mit mit, mit Eric Raskin auch besprochen, er hat das ja kurz angesprochen, Lennox Lewis wäre ja wahrscheinlich ähm, der der mögliche erste WM-Gegner von von Bucci gewesen. Ähm, Anfang der 2000, also direkt noch 2000, 2001 oder sowas, sehe ich ihn nicht vorne gegen Lennox Lewis. Also das, das nicht. Gegen den etwas älteren Lennox Lewis, der dann auch gegen Vitali Klitschko zum Beispiel ähm, 2003 geboxt hat und seine Karriere beendet hat, ja, durchaus, durchaus denkbar. Ähm, ich fand halt, von Anfang an auch irgendwie diesen, diesen Gedankengang äh, super spannend, dass er ja so von der, äh, im Prinzip die Generation Klitschko ist, ne? ähm, mhm. oder gewesen wäre. Ähm, also, nee, war er war natürlich trotzdem, aber ich meine jetzt aus Boxersicht ja, ja, gewesen klar. wäre. Ähm, ne? Also, genau zwischen beiden vom Alter her und wir wissen, Vitali hat bis 2012 geboxt, Vladimir bis 2017. Wenn jetzt alles normal gelaufen wäre, da ist jetzt immer sehr viel Konjunktiv dabei, ne? hätte man locker sagen können, gut keine Ahnung, ähm, Ibiabuchi kämpft also mit Sicherheit bis 2010, sowas in der Art, das, das denke ich, kann man schon, schon sagen, ne? da wäre er äh, 37 gewesen, das ist durchaus ein Alter, was heutzutage im Schwergewicht überhaupt keine, äh, keine Besonderheit mehr ist. Und ja, es sind eben sind einige Jahre gewesen, wo die Klitschkos extrem dominiert haben, weil sie einfach mit Abstand die Besten waren und ihnen hat halt das gefehlt, was viele andere ähm, Boxehren größer gemacht hat, ne? Und das ist nämlich dann der, der Rivale, ne? Und theoretisch, man kann natürlich jetzt rein auf dem Papier sagen, natürlich weil jetzt, wenn sie gegenseitig Rivalen äh, gewesen, aber, äh, dass die nicht in den Ring gestiegen sind gegeneinander. Ja. Das habe ich von Anfang an nachvollziehen können bis zum Ende. Aber Ibiabuchi hätte halt, also er hatte das Potenzial gezeigt, auf jeden Fall, um derjenige zu sein, der vielleicht ein großer Rivale hätte werden können. Ne? Also da hätten vielleicht zwei, drei, vier Kämpfe vielleicht rauskommen können. Zwei gegen jeden oder was auch immer. Ne? Und das ist jetzt aus reiner Box-Fansicht, unabhängig von dem, was jetzt... Ähm, ne, ich, ich blende jetzt aus, was, was umherum, drumherum passiert ist und was er für Probleme hatte. Mhm. Aber ich meine jetzt, wenn ich ihn nur im Ring gesehen habe, muss ich wirklich sagen, ähm, finde ich das wahnsinnig schade. Finde ich wahnsinnig schade, dass, dass, ähm, dass man das nicht mal gesehen hat oder so. Ne? Weil ich glaube, man... Ich meine, wir haben den Tua-Kampf äh, vorhin besprochen. Ne? Ja, das den ist Typen, ja komplett so anderer
0: Stil. Also, du hast es ja, du hast es ja, sorry, wenn ich kurz eingreife, aber du hast es ja mhm. super selber schon aufgezeigt, als du die Schlagstatistiken verglichen hast, die Klitschko, mhm. die beiden Klitschko-Kämpfe, Hey und ähm, Joshua, Schön. mit dem, mit dem äh, Kampf Tour gegen, gegen Ike. Und das zeigt doch schon, der, der Rivale, der sich dann vielleicht gefunden hätte, wäre einer gewesen, der ein komplett anderes Boxen verkörpert. Und das macht es ja immer so richtig spannend, ne?
1: Richtig, 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 genau. Ein Mann mit Schlagkraft, der unglaublich viel schlagen konnte. Der war ja auch schwer nach Punkten zu besiegen, einfach weil er so unfassbar aktiv war. Und das Kinn, das hat ja auch Eric Reskin angesprochen, mehrfach. Das fand ich auch ganz spannend. Ähm, man muss natürlich, muss man, vielleicht hätte man sagen müssen, okay, da muss man noch ein bisschen sehen, keine Frage. Aber gegen Tua äh, so zu schlucken und stehen zu bleiben, das wäre eine harte Aufgabe geworden für, ähm, für die Klitschko-Brüder, glaube ich, ähm, ihn runterzuschicken. Und wie gesagt, nach Punkten ist er halt extrem schwer zu besiegen, einfach weil er so unglaublich aktiv war. Im, ähm, war und so eine hohe, hohe Arbeitsrate an den Tag legen konnte. Und es ist, ähm, ja, seine Kämpfe hatten immer das Potenzial, extrem spektakulär zu werden. Deswegen glaube ich schon, dass da ähm, dass da den Boxfans auf jeden Fall was vorenthalten wurde. Aber interessant ist natürlich, und damit schließe ich das jetzt auch ab, ähm, der Punkt, den auch Eric Raskin angesprochen hat, dass ich auch gut finde, dass er das angesprochen hat, wie sehr wird jetzt jemand überhöht, ne? weil er genau an so einem so Hochpunkt mhm. ähm, ja nicht mehr in den Ring gestiegen ist Er ne? hat ja nicht seine Karriere beendet in dem Sinne ne aber hat nicht mehr boxen konnte und dieses Beispiel äh, Mike Tyson ist halt wirklich gut oder wenn jetzt jetzt zum Beispiel keine Ahnung ähm, vielleicht der ein oder andere MMA Fan der uns vielleicht mal zuhören sollte oder so Ronda Rousey haben vielleicht auch viele schon mal äh, gehört die Mixed Martial Arts Kämpferin der UFC die mal ein, die wirklich vor ein paar Jahren ähm, ja ganz oben in der Sportwelt mit mit dabei war und wenn die an der Stelle aufhört und sagt, ich mache jetzt nur noch Filme oder so, ne, was, was ja auch teilweise passiert, ist. also sie ging ja glaube ich auch zum Wrestling danach, ähm, oder Mike Tyson halt nie den Kampf gegen Buster Douglas hat, sondern irgendwas, warum auch immer, sagt, er hört jetzt auf, wie zum Beispiel ein Björn Borg ja auch sehr früh aufgehört hat im Tennis. Ne, ähm, dass und so dann aber wiedergekommen so ist. Das stimmt, das stimmt, dann aber wiedergekommen ist, aber trotzdem, hat man sagt man ja immer, hat viele Jahre seiner Prime, sage ich mal, ähm, ne, dann, dann verloren. Mhm. Ähm, ja, also solche Sachen, so, solche Leute wird man wahrscheinlich immer etwas überhöht darstellen, weil man sie nie ähm, zu dem Zeitpunkt halt wirklich am Boden gesehen hat, verlieren gesehen hat, ne? also jetzt bei Ibi war das ja so ungeschlagen und da kann man halt nie wirklich sagen, was passiert wäre, aber spannend finde ich das Gedankenspiel auf jeden Fall, ja. Hm. So, dann ähm, würde ich sagen, schließen wir das äh, Kapitel Ike Ibeabuchi ab. Vielleicht begegnet uns ja sogar in den nächsten Monaten nochmal eine aktuelle Nachricht, was denn überhaupt bei ihm los ist. Mhm. Ähm, für, ne, ich meine, wer weiß, was da, was da passiert. Ähm, aber viel interessanter für unsere Hörerinnen und Hörer ist jetzt, glaube ich, äh, was Daniel uns in zwei Wochen mitbringt und wie er uns das anteasern kann.
0: Ja, du erinnerst dich anscheinend nicht mehr. Die Hörerinnen und Hörer tun es vielleicht. Ich habe das ja schon angeteasert in der letzten Folge. Und mehr, als dass wir nächstes Mal Ach, ja. mit, mit dem Thema Oder nee, was habe ich nochmal gesagt? Dass wir mit Werbung zu tun haben, glaube ich. Will ich auch. Will ja, ich auch ja, ja,
1: ja, 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 ja. Da
0: hast du mich noch gelobt für meinen, für meinen Gedankengang, das so anzuteasern. Aber das scheint ja nicht von Dauer gewesen zu sein. <lacht> Nun gut, der eine oder andere, ihr könnt das ja nochmal nachhören, <lacht> wie ich das angeteasert habe. Aber es gibt ja. jetzt zwei Wochen eine neue Folge, auf jeden Fall, aber ist auch, äh, ist ja ein kleiner Spaß. Auf jeden Fall dir, Benny, vielen Dank für ähm, deine Vorbereitung zu dieser Woche, ähm, für deine Darlegung. Danke auch nochmal an Eric Reskin, äh, auch von mir, ähm, für das Interview. Äh, du schickst es ihm ja zu, er hat ja darum gebeten, hast du mir eben noch erzählt, äh, auch wenn er <lacht> weiß, dass er nichts versteht. Ähm, aber trotzdem sehr, sehr nett. Ansonsten noch einmal ähm, der Hinweis auf unsere Shownotes, da findet ihr neben allen üblichen Informationen zu unserer aktuellen Folge eben dieses Mal auch noch Links zu den Spendenseiten für die Opfer der Überschwemmung oder für die Beeinträchtigten der Überschwemmungen hier in NRW und auch in Rheinland-Pfalz. Wenn ihr also da was spenden möchtet, wisst ihr, wohin ihr euch wenden könnt. Ansonsten, wie gesagt, noch einmal vielen, vielen Dank an dich, Benny, und an alle fürs Zuhören und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit Folge 34. Alles Gute, bis dahin.
1: Vielen Dank, bis bald.